0: Negen maanden lang heb ik op je gewacht. Je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal. Elke bevalling een eigen verhaal. Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven... als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van Roxanne. Hoi, ik ben Roxanne en ik ben 31 jaar en ik woon in Ede. Ik heb een prachtige dochter van vier en een zoontje Jackson van inmiddels vier maanden. Ik heb mijn bevallingsverhalen opgeschreven. Dit eigenlijk omdat ik het voor een grote deel heel erg fijn vond om het later te kunnen delen met Jacks. Maar ook om een stukje verwerking te pakken voor mezelf. Bij mijn dochters bevalling heb ik best wel een pittige bevalling gehad in het ziekenhuis. Um, wat ik eigenlijk nooit helemaal goed heb kunnen verwerken. En dit keer wou ik het gewoon echt anders aanpakken. En daarom besloot ik een hypnobirthing cursus te doen op aanrader van de Om zo toch een beetje mijn oude herinneringen los te laten en te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Het terugvinden van het vertrouwen in mijn lichaam is daarbij key geweest. Mede door de cursus en door erover te praten en het gewoon aan te pakken, heb ik een hele andere kijk gekregen op bevallen. Ik zie het nu eigenlijk meer als iets bovennatuurlijks in plaats van iets klinisch. En dat deed ik daarom graag met jullie. Zo begon ik mijn reis door de tweede zwangerschap en kwam ik uit bij 3 maart 2021. Het is 3 maart half 4 en ik word voor de tweede keer wakker vannacht. Ik voel me behoorlijk wat krampen in mijn onderbuik en het lijkt alsof ik even goed opgesteld moet worden. Ik probeer me nog een keertje om te draaien, maar dat gaat niet zo makkelijk meer. En ik kies er daarom voor om toch even te gaan plassen. Eenmaal terug in bed herinner ik me deze pijn. Het voelt als hetzelfde als de nacht voordat de weeën bij Zoe begonnen. Zou het game on zijn? Het is 3 maart, 7 uur 56. Het is een onrustig nachtje en het heeft niet helemaal doorgezet. Na behoorlijk wat wringen ben ik toch weer in slaap gevallen met rare dromen en zweetaanvallen. Ik word wakker van papa wekker en van je zus die bij me in bed kruipt met een dikke knuffel voor mij en een knuffel voor jou. Oké, okay, je kwam niet vannacht, maar de dag is nog niet voorbij. Het is 4 maart. Happy do day to us. Het is kwart voor drie s'nachts en ik lig al vanaf twee uur wakker. Ik moet letterlijk elk kwartier plassen en mijn botten doen pijn. Ik kan gewoon niet langer op één kant liggen, dus ik word constant wakker. De spanning van het strippen morgen is ook echt aanwezig. Ik weet nu wat er gaat komen en ik bereid me vast voor op fikse buikpijn. Ik hoop daarom morgen, overdag, als je zus op school is, nog wat slaap in te halen. Even heel eerlijk hè. Wat een vrouw eigenlijk allemaal moet doorstaan om een kind op de wereld te zetten. Iets dat een man heel gemakkelijk afgaat, iets goddelijks zelfs, is voor ons een maandelijks terugkerende hel met als bonus 9 maanden dik worden en elke klacht uit het boekje voorbij zien komen. Net als klapper even een kind door een van de kleinste gaatjes van je lichaam baren. En dan zeggen ze dat we ervoor gemaakt zijn. God damn it, dit is de 21e eeuw. There must be another way. Maar oké, okay, Klagenuurtjes mogen inmiddels, want het is 4 uur s'nachts. En ik voel je hikken in mijn rechterzij. Ik vind het zo fijn dat je nog even lekker bij me bent. Vanaf het eerste moment dat je me loslaat, zou ik je de rest van je leven moeten delen. En nu ben je nog even in mijn veilige buik, waar ik je 100% kan beschermen. Nu doen we het samen, en straks met ons als gezin. Papa kan niet wachten, en ook je zusje haar laatste woorden voordat ze zich omdraaiden in bed waren voor jou. Waar blijf je nou, broertje? Het is 4 maart, kwart voor drie smiddags, en ik ben vanochtend bij de kloskundige geweest. We hebben besproken dat je zus bij de bevalling mag zijn, en dat een badbevalling net zo veilig is als op bed. En dat is heel fijn aangezien het bad al klaar staat. Ook heeft ze aan mijn buik gevoeld. Je ligt er al helemaal klaar voor met je hoofdje diep in mij. Het was toch best wel een geduw en een geprik en dat vonden we allebei niet zo fijn. Ook van binnen heeft ze gekeken en met 1 centimeter ontsluiting was het behoorlijk pijnlijk en ik schoot er dan ook echt alle kanten op op tafel. Bah, ik weet echt dat het erbij hoort, maar ik kan alleen maar denken, blijf van mijn lijf. Maandag staat de volgende afspraak en hopelijk kom je uit jezelf en hoef ik dit niet nog een keer. Het is 5 maart en vandaag is een goede dag. 6 maart. Hallo slijmprop. Vandaag ben ik voor het eerst in mijn leven naar de acupatuur gegaan. De vrouw die mij hielp zei dat ik enorm veel energie heb en zo voelt dat ook. Die werd helemaal rustig in mijn buik toen zij de behandeling startte. Ze heeft mijn energie naar beneden geleid en liefde toegevoegd. Ook heeft ze me rust gegeven. Uh, jij voelde dat ook. In de auto op de terugweg werd je ineens heel erg druk. De slijmprop verloor ik daarna thuis op de wc. Het gaat nu echt beginnen. Helaas weinig slaap, want de krampen namen de overhand. Het is 7 maart. Goedemorgen. Vannacht hebben de krampen redelijk regelmaat gekregen. Ik kreeg vanochtend ineens een emelbui nadat ik moest douchen en ik moest echt even een potje huilen. Het idee dat je uit mijn buik zou komen maakte me even verdrietig. Ik heb er een soort van afscheid van genomen, van me en mijn bolle bui. Het is 7 maart, 11 uur ochtends en papa gaat met Zoe naar een speelpark. Ik zou meegaan, maar ik durf het echt niet aan. De krampen worden steeds erger en erger en met steeds meer regelmaat. Ik blijf thuis. Papa moet maar even zelf met zoiets gaan. De vooravond. Het is 7 maart en 5 uur middags. Oeps. Ik voel toch dat hij hier meer achter gaat zitten. De krampen worden steeds regelmatiger en ik begin toch een beetje onrustig te worden. Het hele huis moet aan de kant. Ik waggel en ik loop door de keuken. Alle rommels moeten aan de kant, want ik heb ruimte nodig. Je vader kijkt me aan alsof ik gek word, maar hij voelt het onrustige gevoel niet. In mijn hart weet ik het al, het is zo ver. En terwijl ik alle kaarsjes één voor één wissel, sluit ik mijn ogen om de kramp de baas te blijven. En net op dat moment gaat de bel. Je vader's eten komt met een walm de keuken binnen. Wat dat, biefstuk en spaghetti. De geur doet me bijna achterover slaan. Hij vraagt me of ik een hapje wil en ik zwaai hem weg en zeg, eh, uh, nee, dankjewel. Ik loop liever nog een rondje om het keukenblok. Want ja, elk rondje is anders, dus laten we maar wat meters maken. Het is inmiddels tien uur s'avonds en shit just got real. We zijn naar het bed verhuisd en de kaarsen staan aan. De affirmaties hangen aan twee kanten van het bed. Ik kijk naar het lege wiegje en ik hoop met heel mijn hart dat hij vanavond gevuld wordt. Je vader ligt naast me te slapen, terwijl ik met een regenboog ontspanning van de cursus on piet de weeën probeer onder controle te houden. Bouw op en laat alle spanning los. Ik zucht en adem mee met elke golf. Nooit gedacht dat ik het de tweede keer zo liefdevol onder controle zou hebben. Ik vertrouw op mijn lichaam en op ons. Dankbaar breng ik mijn handen naar jou. We doen het samen mannetje, luister ik zachtjes tussen de weeën door. Het is 22 uur 40 en ik begin met het timen van de weeën in de app. 22 uur 41, wee, 53 seconden, tussentijd bijna 10 minuten. 22 uur 50, volgende wee, 55 seconden. Tussentijds 7 uur 44. Oké, okay, die weeën timers zijn dus echt reet irritant. Wie denkt er nou aan op een, een moment van totale bezinning om nog even ervoor en erna op een knop te drukken van je telefoon die trouwens steeds ergens tussen de dekens belandt? Mega irritant. Half 1 s'nachts en ik heb nog steeds geen oog dicht gedaan. Ik begin nu echt moe te worden en val tussen de weeën door langzaam in slaap. Ik besluit papa wakker te maken, die ligt namelijk al vanaf 10 uur heerlijk te snurken en heeft nog helemaal niets meegekregen. Schat, word eens wakker. De krampen worden nu wel echt heel erg. Ik denk dat het begonnen is. Jackson komt eraan. Papa kijkt me met een schuin oog aan en vraagt: Hoe laat is het? Nou, het is half één, vertel ik hem. En ondertussen zak ik weer weg in een wee. Papa begint iets te vragen over douchen en een paracetamol. En ik grom van irritatie. Het moet wel een man zijn die door een wee heen praat. Ik wil duizend dingen zeggen, maar het enige wat eruit komt is. Sjt. Het is één uur s'nachts. En ik sta onder de douche. Tris heeft een krukje voor me gepakt dat we mogen lenen van MediaPoint. Denk hard, want het warme water voelt goed. Ik voel jou in mijn buik druk bewegen. En ik vraag je om je energie te sparen voor straks. Het is 8 maart, 1 uur 20. Tien voor half 2 s'nachts. Papa pakt het paracetamol en zegt dat ik nog even lekker moet gaan slapen. Hij denkt dat er niets aan de hand is. De weeën bij Zoe waren namelijk een stuk lastiger te dealen. Inmiddels is het half drie s'nachts en ik moet kotsen. Mijn hele lichaam rolt van top tot teen. Ik klap er zelfs met mijn tanden. Ik ben tussen de weeën door af en toe een beetje weggedommeld, maar ik kom met zo'n harde regelmaat terug dat het zweet op mijn bovenlip opstaan. staan. Dit is hard werken. Ik voel vlagen van misselijkheid, maar ineens komt het toch echt omhoog. Het is 42 en snel maak ik je vader wakker. Tris, pak een emmer. Snel, pak iets. Ik moet spugen. Papa wordt wakker en dan is hij niet op zijn best. Hij kijkt om zich heen en schiet overeind. Hij komt terug met een emmer, maar dan is het al te laat. Mijn handen zitten onder, mijn badjas zit onder en ik ren naar de wc omdat ik door de tegendruk ook moet plassen. Nou, fijn, zit ik daar op de plane met de kots al over me en een emmer op mijn schoot. Ik ril nog steeds als een rietje als ik aan papa vraag of hij de vloskundige wil bellen en onze ouders wil inlichten. Maar papa, die de hele tijd heer dacht te snurken en nog nooit een wee in zijn leven heeft gevoeld, zei vrolijk dat hij dacht dat het nog niet zo ver was en dat ik gewoon nog een keer moest gaan douchen. Eh, uh, douche? Nee. We gaan nu de vloskundige bellen en snel! Hier achterna schild ik nog een paar andere woorden, maar die hou ik even voor me. Mopperend pakt je vader de telefoon en zegt dat hij echt niet gaat bellen. Hij vindt het onzin en veel te snel. Zagreinig pak ik de telefoon uit zijn handen en bel zelf de vloskundige. Het is drie uur s'nachts. spoed toets één. Schiet op! Eén, één, 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 één! Gas erop! Dat is het enige wat ik denk. Hallo, met verloskundige Pijk Zuiver. Je spreekt met Roos. Thank God. Ik vertel Roos het hele verhaal van de krampen, van de weetimer dat me niet zo goed afging. En ik geef aan dat ik heb gespuugd en grill als een rietje. Ik vraag haar wat ik moet doen. Mijn telefoon staat op luidspreken en ik hoor haar zeggen. Meid, vandaag is de dag. Je gaat zo bevallen. Oh my God, ik kan het niet geloven. Ik schreeuw als eerst naar je vader. Zie je wel? Zei je toch? En ik zie aan je vader dat hij nog steeds niet gerustgesteld is. Ik hoor de verloskundige zeggen dat ze er met een half uurtje is als ik weer in de weezak. zag. Adem in, langzaam uit en laat alle spanning los. Het is half uur s'nachts en inmiddels is rooster. Ik sta onder de douche en ik wissel de poses af van hangen tegen de muur naar zitten tegen het krukje. Het is donker in de badkamer. Op de twee kaarsjes na, die ik in het begin van de avond nog vervangen heb staat er verder geen licht aan. Roos vraagt of ze een lamp aan mag doen. Ik geef kreunend aan dat ik het liever donker hou en Tris bevestigt dat. Ze vraagt aan mij of ze mag kijken hoe ver mijn ontsluiting is. Even een feitje. In mijn geboorteplan heb ik aangegeven dat ik het niet onnodig op ontsluiting wil checken. Dit omdat het bij Zoïs geboorte proces meerdere keren stopte en ik elke keer weer teleurgesteld was over het feit dat de centimeters mij niet opschoten. Toch was ik nu wel heel erg nieuwsgierig en ik verhuisde daarom met een puff en steun, ondersteunend door Tris naar het bed. Deze beklom ik met gevaar voor eigen leven aangezien hij wel op drie meter hoog stond door al die idioot lange klossen. Chill. Toen ik eenmaal lag, vroeg Roos of ze mocht kijken. Yes, zei ik. Here we go. Wil je het weten? Vroeg Roos. Eh, uh, ja. Ik hoopte dus zo dat ik al in de actieve fase was beland. Alle symptomen waren er. Heftige weeën, spugen, rillen, een natuurlijke high, die ik eigenlijk steeds meer voelde opkomen. Laat je niet negatief beïnvloeden, hoorde ik roos zeggen. En toen kwam ze met het verlossende woord. Je zit al 4 centimeter. Yes, dacht ik. Dit was echt precies wat ik uh, graag wou. En hoe dan ook, jullie zoontje gaat vandaag nog geboren worden, riep ze me na. Papa keek me aan. En schoot in de stress. Ik zag dat hij zo hard schrok en dit totaal niet had verwacht. Hij begon ineens allemaal vragen te stellen. Wat moet ik doen? Hoe lang gaat het nog duren? Rox, moet er met Zoe, die ligt nog boven te slapen. Ik kreun wat over mijn ouders en ik denk, je zoekt het maar uit joh. Ik mijn taak, jij de jouwe. Roos vraagt of ik nog terug naar de douche wil, maar ik heb mijn energie nodig. En ik moet er ook niet aan denken om het bed weer uit te klimmen. Ondertussen hoor ik Tris het vervalbad opzetten. Ik kan niet wachten om het warme water weer in te zakken. Het is inmiddels kwart voor zes en de uren gaan voorbij. Zwetend, buffend, rillend en zuchtend. Inmiddels is de playlist van de hypnobirthing cursus ingewisseld voor de playlist van Nina Pearson, Mama en Bert. Deze playlist heb ik enorm veel geluisterd aan het einde van mijn zwangerschap. De natuurlijke nummers geven me rust en kracht. Ik voel de liefde door mijn adem stromen. De wee heb ik onder controle omdat ik denk aan jou. Elke golving brengt mijn kindje dichter bij me. Ik ben er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Het is zes uur ochtends en het is zover. Het bad staat klaar en ik mag erin. Ik hoorde Tris beneden een aantal keer schelden en tieven over de verkeerde aansluiting, maar hij is het toch gefixt. Kijk, dat bedoel ik dus. Jij jouw taak en ik de mijne. Ik hoorde tante Mies praten. Ze is gekomen om jouw geboorte vast te leggen, net zoals ze dat bij Zoe heeft gedaan. Zo vertrouwd en zo fijn dat ze er weer is. Ik kom de trap af en ik hoor het nummer van Over the Rainbow van Israël. En ik ben dankbaar dat ik het warme water inzak. Het valt om me heen als een warme deken. Ik kreun en zoek een fijne houding om mijn weg in het bad opnieuw te vinden. En voor het eerst in een lange tijd open ik mijn ogen. Alle kaarsjes staan aan. Mijn muziek draait op de achtergrond en ik voel zoveel liefde en vertrouwen. Ons huisje, ons veilige thuis is de plek waar jij geboren gaat worden. Mijn oog valt op het geboortekaartje van Zoe en ik ben zo dankbaar dat ze zonder huilen is meegegaan naar mijn ouders. Tris komt net aanlopen en ik sluit mijn ogen. Hij heeft een geurtje opgedaan en ik ruik hem sterk naast mij. Hij vraagt of hij me mag masseren, maar heel eerlijk, ik moet er niet aan denken. Hij begint te lachen en zegt dat hij het eigenlijk wel wist. Met twee handen pakt hij me stevig beet. Ik voel je, denk ik, en dan zak ik verder in het warme water. De weeën komen sneller, maar ik heb het onder controle. Gek, ik lig daar maar in het water en jullie hangen om mij heen. Ik voel me zo stoomd als een garnaal en ik begrijp nu de roes waar vrouwen over spreken die net bevallen zijn. En dan ineens, ring, daar gaat de bel. Ah, gaat het door mijn hoofd. Welke idioot belt er nu aan om zes uur ochtends? Het is de kraamzorg. Ik kreun dat ik het nu al een debiel vind als de volkskundige de deur voor haar opent. En als de kraamzorg binnenkomt, groet ik haar met een grond. Sorry lieve Judith, achteraf blijkt je een schat te zijn, maar ik was toen niet echt heel happy. De weeën vallen even stil en de sterk ruikende band naast mij heeft nog steeds mijn handen vast. De enige keer dat ik mijn ogen open, is om toch even door de ruimte heen te kijken. Ik ben thuis, tussen de plantjes, in de woonkamer, veilig thuis. Weet je dat ze in Brazilië voor 90% bevallen van de keizersnee? En als je dan zwanger bent, zeggen ze, gefeliciteerd, wanneer wilt u bevallen? Oké, okay, ik ben dus echt zo stoomd als een garnaal, maar al deze vage gesprekken krijg ik gewoon mee. Ik wil eigenlijk terug reageren, maar de volgende golving komt met zo'n enorme kracht dat ik onder water duik als een zwangere hippo. Het is inmiddels half zeven s ochtends, 8 maart. En Roos vraagt of ze even mag kijken hoe ver ik inmiddels ben. Ik twijfel, maar het is 3,5 uur geleden en ik ben toch eigenlijk wel nieuwsgierig of op ik opschiet. Roos checkt en geeft aan dat ik op zes à zeven centimeter zit. Oké, okay, denk ik. Dat gaat de goede kant op. Ik hoor Roos zeggen terwijl ze het hartje van jou checkt of het een idee is om het vruchtwater te breken. Omdat de kleine dan met een uurtje ongeveer geboren gaat worden. Nou weet ik dat het niet per se nodig is en het breken van het vruchtwater er ook voor kan zorgen dat je hele heftige weeën krijgt. Wat niet fijn is voor mij, maar ook niet fijn is voor jou, dus ik twijfel. Het is wel echt een heerlijk idee om hier met een uurtje ongeveer klaar mee te zijn. Dus ik mompel dat ik er ook nadenk, maar dat ik bang ben voor de weeën. En dat ik enorm moe ben. Ik hang tussen de badrand in de armen van Tris. Roos zegt dat ze weet dat ik het kan. Kijk hoe ver je al bent gekomen, zegt ze. Ik weet dat je dit aankan. En na wat bedenktijd besluiten we toch om het te doen. Het is half zeven ochtends. En met een hard stopje prikt Roos het vruchtwater door. Ik vring me in tienduizend bochten en bedenk me waarom ik liever een w heb dan dit. Bè, dit is echt zo niet mijn ding. Het vruchtwater stroomt uit me in het bad en ik ruik de zoete geur. Heel gek, maar het is zo vertrouwd. En weer voel ik jou zakken, dichter naar mij toe. Ook Roos voelt jou bewegen en ziet het aan de hartslag. Je lijkt nu al enorm op je zus. Die deed precies hetzelfde de laatste seconde dat zij geboren werd. De weeën worden heftiger en ik weet even niet waar ik het zoeken moet. De volle kracht naar beneden is steeds heftiger en Roos moedigt mij aan op de achtergrond. Ik hoor tante Mies zeggen dat ze trots op me is. En papa geeft aan dat ze het zo fijn vindt dat we lekker thuis zijn. En het enige wat ik denk is laat me niet los schat, ik heb je nodig. Het is kwart over zeven en ik voel de drang om te persen. Geef maar mee hoor, zegt Roos op de achtergrond. Ik probeer een soort van zittende houding en ik druk mee. Dit duurt lang. Ik heb het idee dat er een uur voorbij is gegaan en dat er eigenlijk nog niet veel gebeurt. Dus ik vraag om bevestiging. Je doet het hartstikke goed. Het is helemaal oké okay hoor, Roos zeggen. Ze overleggen met elkaar, maar voor mij lijkt het een eeuwigheid. Let's get this baby out! Ik ben ondertussen een half uur aan het persen, maar er zit echt geen vaart in. Ik voel je van binnen wel langzaam dichterbij komen, maar buiten zie je niks. Ik ben eigenlijk gewoon bang. Ik ben bang dat de weeën de overhand nemen. Bang dat ik dit niet aan kan. Ik ben bang dat ik niet weet hoe ik dit moet doen. Ik ben bang dat het weer verkeerd gaat, zoals bij Zoe. Ik wil niet weer al die complicaties. En ik blokkeer mezelf in mijn hoofd. Ik wil niet dat de angst de overhand neemt. Adem in. Langzaam uit. En laat alle spanning los. Het is acht uur ochtends. En Roos vraagt of ze het nog even mag kijken. Ik laat haar toe en al gauw geeft ze aan dat ik 10 centimeter bereikt heb. Wat fijn. Dit geeft mij de juiste energie en ik zet me vol in om jou eruit te krijgen. Het is tien over acht en ik pers op elke wee. Ik voel de kracht en de richting. Ik zie de affirmaties van de bloem die opent. En ik zie jou door het geboortekanaal komen. Het jeetje moet je door. Kom maar Jackson, je bent er bijna. Bijna uit mijn warme buik en in mijn veilige handen. Ik zal je met liefde dragen en voor altijd opvangen. Vertrouw op mij, je bent niet alleen. Het is kwart over acht. Ik pers en ik pers. Ik pak elke adem en ik druk zo hard mee als ik kan. Ik heb mijn handen in elkaar gevouwen voor mijn hoofd en hang over de rand van het pad. Ik haal hier zoveel mogelijk kracht uit. Ik voel de ketting van Zoe tegen mijn huid drukken. Haar hart, zoals ze hem zelf noemt. Het geeft me kracht. Wij kunnen dit. Het is 8 uur 20 en Jackson zijn hoofd staat. Met wikken en wegen heeft Roos ons geholpen. Luister naar mij, riep ze. Stop met persen en wacht tot de volgende week. Oké, okay, let's go, Rox. Geef alles dat je hebt. Maar nee, we krijgen je er niet uit. Ik draai en Roos probeert me te helpen. Oké, okay, Rox, denk niet na. Luister goed. We gaan nu opstaan en naar de bank. Maar ik voelde al dat je vast zat en zat geen beweging meer in. Vorige dag stond ik op en liep ik met jou over de rand van het bad heen naar de bank. Ik weet nog dat ik riep: hoe moet ik gaan liggen dan? Maar terwijl ik het zei, lag ik al. En nu persen, riep Roos. En na drie keer met al mijn kracht persen, kwam jij, Jackson, onze prachtige zoon, uit mij en op mijn borst. Het is 8 uur 37. Je rook zo zoet en je kwam in stilte, maar bang was ik niet. Ik weet nog dat je genoeg zuurstof hebt in je navelstreng die tussen ons in zit. Ik begin te wrijven, net zoals Broos, en ineens brak door de stilte jouw geheil. Je donkere ogen schoten open en zochten die van mij. Daar ben je dan. De adrenaline die, de, die ik in mijn hart voelde gieren maakte plaats voor ongekende liefde. En met een opluchting keek ik naar papa, die met grote ogen terugkeek naar mij. Je hebt het weer geflikt, schat, zei hij met trots in zijn stem. Lieve, lieve Jackson. Nooit heb ik zo dicht bij je spirituele gestaan als tijdens jouw zwangerschap en bevalling. Je hebt me leren loslaten en vertrouwen op mezelf, op jou. En ik ben enorm dankbaar dat je gezond en met liefde op de wereld bent gezet. Dankbaar dat ik jouw mama mag zijn till the end of days. Welkom in ons gezin, waar je altijd een deel van zal zijn. Liefst mama. Je luisterde naar het open en eerlijke verhaal van Roxanne. Ze vertelde hoe ze de vervelende ervaring van haar eerste bevalling omzette in positieve energie om van deze bevalling een hele andere beleving te maken. Nou, en dat deed ze. We geloven dat het delen van eerlijke en inspirerende verhalen als deze niet alleen heel leuk is, maar ook een positieve bijdrage levert op de kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Fijn dat je luisterde en tot de volgende keer.